0: Glória a Deus, amém? Que bom que você está conosco, você que está aqui no nosso culto presencial, você que está em casa, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou muito grato a Deus, porque nós podemos estar na casa do Pai, esse já é o terceiro domingo do mês de agosto, Eu falo uau, meu Deus, como o tempo passa rápido, como Deus... Está se movendo de uma forma muito, muito, muito rápida Você viu aí os nossos avisos Esse mês ainda tem muita coisa para acontecer E eu quero só aqui dizer que eu conto com você Em cada uma das nossas agendas Tudo que a igreja faz, tudo que nós promovemos É para abençoar a sua vida Você pode dizer para alguém que está perto de você aí Tudo que a igreja faz É para abençoar a sua vida em nome de Jesus Amém? tudo que a igreja faz é para abençoar a sua vida em nome de Jesus, é, o que eu quero dizer para você é a respeito da nossa sete semanas que inicia amanhã, eu estarei lá e eu espero que você tenha feito a sua inscrição para estar conosco, é muito importante que você se programe, que você consiga estar lá para fazer essas sete semanas, não será aqui na nossa igreja na Cantareira, você que está nos assistindo em casa, você que está aqui, as sete semanas serão na sede, o apóstolo Géser, a missão Shekinah, pertinho do metrô praça da árvore, então eu espero você lá, em nome de Jesus, aos nossos líderes de célula, que você mobilize todo mundo, se você ainda não fez inscrição, mobilize para fazer, em nome de Jesus, amém? E só lembrando também, no congresso de mulheres, faça inscrição, tá, é, é só assim para dizer que tem uma inscrição, mas... É, precisa ser feito, vai ser presencial Então é sexta e sábado Presencial lá na nossa igreja também sede. Todas as igrejas nossas estarão se mobilizando Para estar conosco ali Então eu tenho convicção de que será uma bênção Cadê as mulheres aqui? Dá um glória a Deus Mulheres, mais forte Cadê as mulheres? Tá bom, então você, tanto para quem vai no presencial Quanto para quem vai participar online é, precisa fazer inscrição Se eu puder dar uma dica, vá no presencial Tá bom? Porque vai ser, tudo que é presencial, gente, é melhor Tá? É, é melhor eu, eu estava ontem, eu estava numa reunião E eu estava conversando Que nada substitui a atmosfera A, a música de hoje foi, para mim, uma palavra profética Nada substitui o presencial Essa atmosfera do presencial ela é diferente, ela ministra conosco, essa manhã antes de, de, no meu tempo de devocional, de intercessão, e domingo eu dedico para interceder pelos nossos cultos, eu estava agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de ter Jesus, pelo privilégio que nós temos de poder estar na casa do Pai, e eu fiz uma oração, falei Senhor que Aqueles que estarão se envolvendo conosco no presencial Que ao subir a serra, eles possam já na serra Sentir a presença do Espírito Santo E comigo não foi diferente O Jonas estava do meu lado roncando Mas a hora que nós começamos a subir a serra Eu consegui sentir já a presença de Deus Comecei a orar em línguas, em cânticos espirituais Porque nós estamos na casa do milagre Nós estamos no lugar que Deus preparou Existe uma atmosfera de fé, de amor e de alegria que nos envolve, estar na casa do pai, não tem preço então, tudo que for fazer, dê preferência por presencial, você que está em casa nós esperamos você aqui em nome de Jesus, amém? o uh, último que eu queria falar é que essa semana né o Felipe levou lá na prefeitura de Mariporã as doações de roupa para esse tempo de frio, então na sexta-feira nós entregamos todas as doações que vocês fizeram, foi muito legal, tinha bastante coisa, né filho? a gente vai publicar os vídeos no grupo, as fotos também no nosso Instagram, no Facebook, e também no nosso grupo da igreja, para que vocês é, possam ver, mas entregamos lá no fundo de solidariedade, tive contato com o pessoal de lá também, e eu quero fazer uma visita lá para a gente ver de que forma a igreja pode contribuir de uma forma mais efetiva com a cidade de Mairiporã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso, obrigado por você, você que está em casa, você que está aqui e se envolveu nesse projeto, que doou as peças, foi muito legal também porque... A escola que o Benjamin estuda, nós compartilhamos ali o projeto com a escola, com a dona da escola do, do, que o Benjamin estuda. E nós fizemos essa ação também na escola e as doações que foram arrecadadas na escola que o Benjamin estuda também foram entregues junto com as nossas doações. Então foi um tempo assim muito precioso ver que a igreja está alcançando diferentes lugares e diferentes direções, amém? Fala para quem está do seu lado, né? ser igreja não tem preço, amém? Ser igreja é é maravilhoso, aleluia, como eu amo já aproveitando as células igreja um lugar irresistível, as células poderosas estamos aí firmes e fortes você viu que a nossa igreja está indo para o Brasil inteiro agora, você viu que chique a série de mensagens que nasceu aqui que foi feita aqui, está sendo pregada em todas as nossas células no Brasil e fora do país, olha só gente mais uma vez, aplauda o Senhor porque nós... é muito gostoso ver isso, é muito bom ver as, aquilo que nasceu aqui, que nasceu conosco, alcançando outras igrejas, alcançando outros lugares, até outras nações, é muito chique isso né, igreja internacional, aleluia. Bom, nós estamos na sétima mensagem da série Pros, é, da série Cultura do Céu e hoje eu quero falar com você sobre a cultura da prosperidade, olha para quem está do seu lado e vê se essa pessoa tem cara de próspero, olha, vê se essa pessoa tem cara de próspero, tem Olhando para o André aqui, o cara tem cara de super próspero Não é só próspero, é super próspero E eu quero que você feche os teus olhos por algum instante, por alguns instantes Mesmo sentado, com a mão no teu coração, se possível Você que está na sua casa e faz parte dessa igreja online Feche seus teus olhos, mesmo sentado aí na sua casa Com a mão no teu coração Pai, o Senhor sabe que nós não somos uma igreja que pratica a teologia da prosperidade não é sobre isso que nós vamos ministrar neste domingo, dia 15 de agosto de 2021. É sobre o conceito bíblico de prosperidade. Deus, e nós pedimos que uma chave, assim como a chave do natural para o sobrenatural foi mudada na nossa vida, que hoje também uma chave possa ser mudada na nossa mente a respeito de prosperidade. Deus, como eu fui impactado por essa mensagem quando o Senhor ministrou ao meu coração como eu e a Adriana, quando compartilhei com ela, fomos impactados por esta verdade espiritual, e que esta unção transborde sobre a igreja nesse domingo. Deus que essa cultura do céu chamada prosperidade nos alcance, que o Senhor transforme a nossa vida de dentro para fora, e que possamos sair deste culto, enxergando o Senhor amado a nossa vida com uma outra ótica, com uma ótica espiritual, seja assim, nós oramos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém amém e amém vamos aplaudir ao Senhor bom de verdade eu quero que você entenda que nós não estamos pregando a teologia da prosperidade tá, eu quero que você entenda isso eu não vou falar sobre dinheiro hoje, tá aqui comigo, eu não vou falar sobre dinheiro também tocaremos no assunto, mas não é sobre isso, é sobre vida É sobre a vida de Deus em nós É sobre uma realidade do céu sendo estabelecida na terra E por ser uma realidade do céu estabelecida na terra É uma cultura celestial contrapondo uma contracultura A cultura do mundo, a cultura, mis... cultura da miséria Então você, eu quero que você fique bem ligado naquilo que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações Ou ao nosso coração nesse domingo a prosperidade, a primeira coisa que eu quero trazer é o que nós já falamos lá atrás na nossa série Como Lidar com o Dinheiro. A prosperidade não está vinculada apenas com vida financeira, prosperidade não tem a ver só com dinheiro, porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e ainda assim não são prósperos. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro mas não são prósperos, porque prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é desfrutar de uma vida que Deus sonhou para cada um de nós, para que Deus sonhou para você, que Deus sonhou para a sua, sua família, prosperidade é estar debaixo de uma cobertura espiritual, prosperidade é quando nós entendemos que a nossa vida tem que ser plena na família, na nossa saúde, porque nós já falamos... Tem pessoas que têm dinheiro mas não são prósperas Um exemplo é A pessoa tem muito dinheiro Mas tem um problema de estômago Aí tem o um dinheiro para comprar a melhor comida do mundo Mas não pode comer Isso é prosperidade? Não. Prosperidade é quando nós somos bem sucedidos na família É quando nós somos bem sucedidos na nossa saúde Prosperidade é quando, quando nós somos bem sucedidos na nossa vida profissional Quando nós somos bem sucedidos nos nossos relacionamentos vale mais um amigo do que mil reais na conta se você tem um amigo ele banca o seu almoço, aleluia <risos> mas tem muitas pessoas que podem até ter muitos recursos mas se não tem relacionamento não é prosperidade gente não é prosperidade e por último prosperidade também é vida financeira mas é por último é por último então eu quero que você entenda isso a prosperidade é a plenitude de Deus em nós, a prosperidade, o conceito básico da prosperidade é a ausência de necessidade, mas eu quero que você entenda que a prosperidade, ela é a plenitude de Deus em nós, e eu quero que você entenda isso, Por que que nós não estamos falando de dinheiro, eu quero que você guarde no seu coração, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos, com muitas dores, eu não quero que você saia daqui, achando que prosperidade é só dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ao longo dessa mensagem, você vai entender que Deus tem para mim e para você uma vida plena em todas as áreas, inclusive na vida financeira. Mas nós não podemos confundir a cultura da prosperidade com a ganância, com a soberba que o mundo tem pregado. O mundo tem pregado o amor ao dinheiro, a ostentação. Quanto mais você tem, melhor você é você é, quanto mais você tem, mais bem visto você é pela sociedade, então eu quero que você entenda que a cultura do céu, a cultura da prosperidade, ela é o contrário de levar uma vida de ostentação, soberba, futilidade, amém? E que a minha oração é que essa mensagem seja uma ativação, coloca a mão na sua cabeça e fala assim, Espírito Santo, ativa a minha mente para a cultura da prosperidade Coloca a mão nos seus olhos e fala assim que os meus olhos se abram hoje mais forte, que os meus olhos se abram hoje para uma verdade espiritual acerca da prosperidade em nome de Jesus, amém? em nome de Jesus nós vamos liberar a nossa mente de alguns conceitos equivocados a respeito da nossa vida a respeito da nossa vida a Bíblia fala em, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 você conhece muito bem esse texto que diz assim o ladrão vem somente para e eu vim para que tenham vida e a tenham em a abundância nós precisamos entender que nós não podemos nos submeter a uma cultura da miséria o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para estabelecer na sociedade uma cultura de miséria. Só que Jesus, Ele diz, mas eu vim para quebrar esta cultura da miséria e estabelecer uma cultura do céu chamada prosperidade. Diga bem forte, prosperidade. Mais forte, prosperidade. Eu quero pensar com vocês sobre algo que nos que foi impregnado em nós no final da idade média e quem faz a, a escola de líderes está estudando comigo agora a história da igreja nós estamos falando sobre a, o conceito, como a igreja se estabeleceu na terra, depois lá em Atos e, e como ela se desenvolveu ao longo dos anos dos milênios, e nós estudamos recentemente que algo que é muito interessante, no final da idade média Nasceu dentro da igreja Uma cultura monástica aquela, aquela cultura dos monges, das freiras De nos retirarmos, de, de viver uma vida celibatária Uma vida miserável, uma vida pobre, uma vida paupérrima No final da Idade Média se estabeleceu no meio da igreja esta cultura Uma cultura de pobreza, de miséria Quanto mais pobre, quanto mais miserável fosse a pessoa mais próxima de Deus Acreditava-se que, que ela estaria Só que essa é uma mentalidade antibíblica E que ao longo dos anos foi sendo incorporada dentro da cultura da igreja De que nós precisamos ser pobres, que nós precisamos ser miseráveis Que nós precisamos sofrer Tem crente que acha que precisa comer o pão que o diabo amassou tem crente que acha que precisa viver sofrendo dia após dia. A Bíblia fala sim que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus diz, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Nós podemos passar pelo vale na sombra da morte, mas nós não podemos nos esquecer que Ele estaria conosco. Só que nós acabamos assumindo essa cultura da pobreza, essa cultura das limitações... Isso acabou criando dentro de nós uma cultura de, da miséria. Muitas pessoas que têm muitos recursos, eles não querem vir à igreja, porque a igreja é sinônimo de pobreza, de dificuldade. Porque às vezes a própria igreja, ela não se posiciona como ela foi formada por Deus. Os cristãos não assumem a posição de herdeiros de Deus. Nós falamos isso semana passada. Nós somos herdeiros de Deus, coherdeiros com Cristo. Apocalipse fala que nós somos reis e sacerdotes. Nós precisamos ter uma postura completamente diferente do que às vezes a cultura nos estabeleceu. De coitadinhos. Olha para quem está perto de você, fala assim: você não é coitadinho. Tira essa mentalidade, fala, tira essa mentalidade de coitadinho, sabe? Eu, eu ainda, eu sou novo, eu sou muito novo, mas eu já, eu sou, eu já peguei uma, uma parte da igreja que você, quanto mais pobre e mais crente você era, os irmãos e as irmãs que viviam de doação e parece que se prosperassem, era pecado, você acredita nisso? parece que se formasse na faculdade, parece que se comprasse um carro novo, parece que se conseguisse conquistar a casa se tivesse condições de comprar a sua própria roupa, era pecado esses dias eu estava conversando com a minha avó, e ela falou, filho, era uma triste, porque o pastor ele não podia ter terno bom, porque se tivesse terno bom, era como se ele estivesse pecando ele tinha que usar o terno que lhe era dado Doado, todo surrado Remendado Gasto Terno maior do que ele Graças a Deus, aqui é todo mundo novinho nunca Ninguém pegou essa época da igreja, amém? Graças a Deus, né? Ninguém pegou essa E parece Que nós temos que assumir a cultura Da, da miséria, do sofrimento mas Deus, Ele está nos levantando como igreja nesses dias Para entendermos a cultura da prosperidade Essa mentalidade escrava de sofrimento, de pobreza Querido, pobreza não é questão financeira Tem pobreza emocional, pobreza de espírito Pessoas que não conseguem entender que elas foram feitas por Deus Para viver uma realidade nova Sabe aquela cultura do só receber? Olha só o que a Bíblia fala em Atos 20 35. Porque às vezes nós recebemos essa cultura do receber. E às vezes a gente até fica esperando que alguém vai dar alguma coisa para a gente. Ah, alguém podia dar alguma coisa para a gente. Mas olha só o que Atos 20 35 fala. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus que diz... Mas bem-aventurado é dar do que receber Você pode olhar para quem está perto de você e dizer É melhor dar do que receber É melhor dar do que receber Mas a igreja, você já parou para pensar Que a igreja durante muitos anos só se colocou na posição de receber Os cristãos se colocaram na posição de receber por isso que eu faço questão, olha, ligar lá para a prefeitura e falar, a igreja metodista renovada na Serra da Cantareira levantou doações para abençoar a cidade de Mairiporã, porque a igreja vive debaixo de uma cultura de prosperidade, mais bem-aventurado é dar do que receber nós precisamos romper com essa cultura da miséria, de só esperar receber, de só vir de a mim, não, nós temos que ir, nós temos que entregar, nós temos Deus, nós temos a palavra da verdade, nós temos a convicção da nossa existência, nós temos que ir, ai pastor, eu estou desempregado, estou desempregado, não tenho nada, não, você tem tudo, você tem Jesus gente existe diferença entre quem serve e quem não serve isso não é pensamento positivo isso não é coach isso não é teologia barata não é psicologia de butiquim não, é a verdade se nós já temos Cristo nós temos tudo que nós precisamos se mova sabe, ande, mova-se se coloque de pé bate na porta Deus vai abrir Fique esperando que as coisas venham na sua mão. Pode ser que Deus faça isso, mas mova-se, rompa com essa cultura da miséria. Sonha, tenha sonhos. Amém? Amém? Melhor é dar do que receber. Nós não podemos nos acostumar a esperar, a esperar que alguém se mova a nosso favor. Seja você quem se move em favor de outras pessoas. Uma igreja que rompe com a mentalidade maligna da miséria, da necessidade, da escassez, é uma igreja que está debaixo da cultura da prosperidade. A cultura da prosperidade faz tudo na nossa vida girar. E eu não quero que você me interprete mal. E essa mensagem pode até ser tirada do contexto, pode até soar como o pastor Alex só pensa em dinheiro. Mas você está entendendo que eu não estou falando só sobre dinheiro mas nós precisamos entender que nós precisamos estabelecer na sociedade aquilo que já foi falado anteriormente, quem gosta de história já ouviu falar sobre a ética protestante, existe até um livro que fala sobre isso, que na reforma, na revolução e na reforma protestante, a postura da igreja, escute o que eu estou falando, a postura da igreja foi determinante para sustentar a economia, porque os cristãos eles tinham tanta convicção de quem era Deus nesse princípio de que é melhor dar do que receber Que eles se posicionavam como os melhores funcionários Eles se posicionavam como as melhores pessoas possíveis para a sociedade E isso, essa ética protestante que é chamada na história fez com que a igreja fosse responsável por sustentar a, a, a economia Por sustentar a sociedade Mas parece que infelizmente ao longo do tempo nós mudamos Hoje, como pastor, alguns empresários falam Pastor, você sabe quais são os funcionários que me dão mais trabalho? Os crentes Né, rei? Os crentes Crente chega atrasado Crente é o que começa a fazer as redes de fofoca na empresa Crente é aquele que busca levar vantagem em tudo aí a gente vê, por que você não traz ninguém para a igreja? é porque o testemunho fora não traz nenhuma paixão para as pessoas que devem estar onde aquela pessoa está? por que você chegou atrasado? porque tem uma vigília do poder na minha igreja e eu fiquei até tarde e não consegui acordar Deus me livre isso é cultura da miséria a igreja, ela tem que estar numa outra realidade Nós temos que nos posicionar numa outra numa outro, Num outro lugar Olha só Deuteronômio 8, 17, 18, assim. Sabe por quê? Eu quero que você entenda que A igreja tem uma unção de prosperidade sobre ela e a renovada ainda mais, a nossa igreja é uma igreja extremamente próspera, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, pastor uma das coisas que eu vejo na igreja, e é muito nítido, é uma unção de prosperidade que tem sobre a igreja, eu vejo na minha vida, eu vejo essa diferença pelo fato de estar debaixo da cobertura da renovada, porque existe uma unção de prosperidade, mas não é só sobre a renovada, porque isso na verdade é uma característica do céu, e quando nós vivemos genuinamente a palavra de Deus, essa cultura do céu de prosperidade é estabelecida na terra, na minha vida e na sua vida, mas para não ficar só como o pastor Alex falando, olha só Deuteronômio 8, 17 e 18, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas pelo contrário lembrem-se do Senhor, seu Deus porque Ele é ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos seus aos pais de vocês, como hoje se vê. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode aplaudir. De novo, que essa mensagem desperte a nossa igreja. Para uma realidade de fé Escute o que eu estou falando para você A prosperidade Faz parte da cultura do céu Lá no antigo testamento já se falava Preste atenção Não foi você nem, a cultura, nem o seu braço Que adquiriram as riquezas Mas Deus Deu para você O dom de adquirir riquezas Deus deu para você, para você, o dom de adquirir riquezas, eu já falei aqui, não se pode dar o que, se, o que não tem, eu não posso dar para você o que eu não tenho, se Deus está falando na palavra que Ele deu para nós, o dom de adquirir riquezas, é porque Ele próprio tem riquezas, porque Ele próprio tem o dom de riquezas, então se Ele deu é porque Ele tem, e se Ele tem é porque é uma cultura do céu, e se é a cultura do céu também é uma cultura que faz parte da minha vida, nós precisamos nos posicionar, romper com essa cultura da pobreza, com essa cultura da miséria, miséria emocional, miséria espiritual, miséria financeira, e nos posicionar diante daquele que nos deu o dom de adquirir riquezas a Bíblia diz e Deus fala que Ele nos dá a capacidade de adquirir riqueza com propósito, não é só ter riquezas, não é só adquirir riquezas, mas tudo isso tem um propósito, eu vou falar para vocês, quais são os propósitos de adquirirmos riquezas, de vivermos nessa cultura da prosperidade, primeiro para sermos testemunhas, para sermos testemunhas, quando nós estamos debaixo dessa cultura da prosperidade, nós somos testemunhas para as pessoas de quem é o nosso Deus, e quando falarem assim, ah você só fala isso porque você é rico, porque você é próspero, você fala a minha prosperidade não é na força do meu braço, não é na minha capacidade, mas é o meu Deus que me dá a capacidade de adquirir riquezas as pessoas têm que olhar para você e ver que você é próspero nos seus relacionamentos ver que você é próspero na sua saúde ver que você é próspero na sua vida profissional acadêmica e financeira e perguntar qual é o segredo do seu sucesso e você vai responder o meu Deus me dá capacidade de adquirir riquezas nós temos que entender que isso é para sermos testemunhas nós precisamos com a nossa vida sermos testemunhas segundo Além de sermos testemunhas Nós precisamos entender que é A, o, a cultura da prosperidade é para que nós possamos ser abençoadores da obra Como Paulo fala nas, igrejas, nas cartas da igreja de Corinto Gente, tem uma característica nas cartas de Paulo à igreja de Corinto Que me chama muita atenção É como Paulo instrui a igreja sobre a importância do suporte Para outras igrejas e para a obra missionária e não apenas do suporte das doações, do recurso financeiro Mas Paulo fala muito do suporte aos missionários Ao treinamento dos, dos missionários Ao envio de pessoas para a obra Por que, que nós precisamos estar debaixo dessa cultura da prosperidade? Para sermos abençoadores da obra de Deus Abençoadores da obra de Deus A cultura da, da prosperidade nos traz essa realidade quando nós somos prósperos, nós damos suporte emocional para outras pessoas, nós damos suporte é, financeiro, nós damos suporte espiritual, agora se você não é próspero, por exemplo, se você não é próspero na sua vida espiritual, você é a pessoa que sempre pede oração, está aqui comigo? Mas quando você é próspero na sua vida espiritual, você é aquele que ora, mais bem-aventurado bem é dar do que receber quando nós somos prósperos na nossa vida espiritual, o que, que acontece? nós oramos pelos missionários, nós oramos pelos nossos membros, nós oramos pelos nossos amigos, isso é prosperidade, quando nós somos miseráveis nas nossas emoções, quando nós somos miseráveis nas nossas emoções, nós somos aqueles que procuram auxílio, mas quando nós somos prósperos nas nossas emoções, nós somos aquele que dá o ombro para a pessoa desabafar, Melhor é dar do que receber. Quando nós somos prósperos financeiramente. Nós não somos aquele que espera que alguém tenha misericórdia de nós. Para que nós possamos nos mover na obra. Mas nós somos aqueles que sustentam a obra. Nós somos aqueles que abençoam a obra. Nós somos aqueles que investem na obra. Está aqui comigo? Cultura. Cultura na prosperidade, tá? olha com aquele olhar próspero para quem está perto de você e fala cultura da prosperidade terceira terceiro propósito pelo qual nós precisamos e andamos na prosperidade semeadores na vida de outras pessoas uma coisa é você dar suporte agora é semear mesmo na vida de outras pessoas abençoar generosamente a vida de outras pessoas Abençoar, ser generoso, de você olhar para a pessoa e falar assim, eu quero te abençoar, eu vou me mover em generosidade na sua vida, mais bem-aventurado é dar do que receber, e quarto lugar, quando nós andamos debaixo dessa cultura da prosperidade, isso, isso é tem como propósito, além de sermos testemunhas, de darmos suporte para a obra, de sermos semeadores na vida de outras pessoas, em quarto e último lugar, o propósito da prosperidade em nossa vida, é para que nós possamos ter recursos, para realizar os sonhos e os projetos de Deus na nossa própria vida, Deus não te forjou, Deus não pagou um preço enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que você fosse a pessoa do si, e se eu tivesse, e se eu conseguisse, e se, não gente, Deus te fez para ser a pessoa do é, eu sou, eu sou, veja Jesus, aliás Deus quando se apresenta a Moisés, na, por meio de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, quando Moisés questionou, o que eu falarei? O que que Deus disse? Diga, o eu sou te enviou, não é e se, si, é eu sou, diga, não é e se, si, fala, não é e se, si, mas é eu sou, mais forte, eu sou, mais forte, eu sou, mais uma vez, eu sou, nós somos, e a prosperidade tem como propósito que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, quando nós estamos debaixo da cultura da miséria, do sofrimento, nós não temos tempo para desempenhar a obra de Deus, porque nós ficamos lamentando: porque Deus, por que comigo? Por que só eu? Por que não é com o outro? Agora quando nós entendemos que estamos debaixo da cultura da prosperidade Eis-me aqui, envia-me a mim Eis-me aqui, envia-me a mim Não é, ai por que Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim A cultura da prosperidade ela nos dá condições de realizar os sonhos ministeriais e espirituais de Deus para a nossa vida. Ei igreja, despertamos, vemos a acordar, em nome de Jesus. A cultura da prosperidade é uma realidade que nos foi confiada por Deus essa questão de quanto mais miserável quanto mais sofrido, mais perto de Deus eu estou é mentira isso não é uma realidade Apocalipse capítulo 21 versículos de 18 a 27 mostra a respeito dessa cultura da prosperidade porque assim ó Quantos creem que Deus é perfeito? Quantos creem que Deus ele age coerentemente? Quantos acham que Deus é uma pessoa coerente? Eu creio. Deus ele quer que nós vivamos aquilo que Ele já estabeleceu. Senão Ele não teria falado lá em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança dEle. Ou seja... Deus espera que nós estejamos vivendo a realidade do céu Que nós já estejamos desfrutando de tudo aquilo que Ele nos confiou Por isso eu quero que você entenda Que eu não estou pregando nada antibíblico Porque eu não estou falando de uma teologia da prosperidade Mas estou falando de uma cultura do céu Olha como é o céu Apocalipse 21, 18 A muralha é feita de jaspe a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas, eu não estou falando do inferno, eu estou falando do céu… Aqui é a descrição da nova Jerusalém, da nossa cidade santa, da cidade que Ele está se edificando. Quando Jesus lá nos diz nos Evangelhos que eu estou preparando uma morada, é essa aqui. Não é de pau a pique, não é de barro, não é de tijolo à vista, não é conceito aberto, não é irmãos a obra, não é drywall, fala aí, hein Ademir, não é as muralhas são de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpo, os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedra preciosa, o primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcidônia, o quarto de esmeralda o quinto de sardônio, o sexto de Sardio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de topázio, o décimo de Crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto e o décimo segundo de Ametista, os doze portões são doze pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola, prosperidade, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro... A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade Pois a glória de Deus ilumina Pois a glória de Deus a ilumina E o Cordeiro é a sua lâmpada As nações, olha isso As nações andarão mediante a sua luz E os reis da terra lhe trazem a sua glória os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, eu estou descrevendo o céu... Estou descrevendo a nossa morada celestial Onde Deus já habita Não é um tijolo, não é um ajuntadinho Não é um, um kitnet Tudo que há de mais precioso Foi usado para a construção Da nossa morada celestial Porque nós estamos debaixo de uma cultura Da prosperidade a cultura da prosperidade que nós estamos pregando, também não tem relação com o material do qual é construída ou constituída a nossa morada celestial, até mesmo porque a maior das pedras preciosas perde o seu valor comparado à glória de Deus deixa eu te trazer um conceito sobre prosperidade, porque que eu não tenho medo de pregar prosperidade? Porque quando nós entendemos a prosperidade bíblica, nós não nos vislumbramos com o material, nós desfrutamos do material, porque que está escrito que a cidade celestial é dessas pedras preciosas? Para mostrar que Deus tem o melhor para nós, mas também serve para mostrar que elas são feitas para que nós possamos usufruir delas, mas elas não se comparam com a glória de Deus, não tem sol e não tem lua, porque a glória de Deus clareia todas as coisas, agora outro fato que me chama a atenção, sobre essa cultura da prosperidade, que nós estamos falando aqui, é que diante da glória de Deus, e diante dessa riqueza toda a Bíblia fala que ainda assim, isso não chama a atenção dos anciãos porque quando a Bíblia narra os anciãos que estão diante do Senhor a Bíblia fala que eles o adoram 24 horas por dia dizendo Santo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos pastor, eu não estou entendendo nada o que eu quero dizer para você sobre essa cultura da prosperidade é que tem que chegar um tempo que nós somos tão prósperos, mas prósperos, que não é o dinheiro que nós temos que nos vislumbra, não é a plenitude que nos vislumbra, mas é a glória de Deus, é a glória de Deus, é o Espírito Santo, é o trono de Deus, você já parou para pensar de chegar o tempo que nós somos tão prósperos, que o próspero, a prosperidade financeira não nos chama a atenção, mas é a glória de Deus… Oh Deus, muito se fala das suas de ouro. Mas quando nós tocamos no assunto daqueles que estão diante do Senhor, a Bíblia fala que eles adoram 24 horas por dia. Eles não falam obrigado pelo ouro, obrigado pelas pérolas. Eles só olham para o Senhor e dizem santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Você consegue entender que essa é uma palavra profética sobre a sua vida? Você consegue entender que essa é uma palavra escatológica para os nossos dias agora eu quero concluir dizendo para você o seguinte o filho desfruta das posses do pai sim ou não filho desfruta das posses do pai veja a cultura do céu se confunde com a cultura da prosperidade porque se somos filhos de Deus, nós precisamos desfrutar do que o Pai possui Uma das coisas que está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse E talvez uma das maiores tristezas da nação de Israel no Antigo Testamento É porque eles não entenderam que tudo que Deus tinha era deles Sabe por quê? que quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo nós entendemos isso? quando aquele pai que representa Deus olha para o filho e fala, filho você não entendeu, você não se alegrou com os seus amigos porque você não quis, porque tudo que o pai tem é seu, e aí nós insistimos em viver uma cultura da miséria, uma cultura do sofrimento, o mundo está nos impulsionando essa cultura da miséria, essa cultura do sofrimento, esquece isso, nós fomos chamados por Deus como filhos, filho desfruta do que o pai tem, e se o meu pai, é o pai da prosperidade, é o dono do ouro e da prata, é o dono da plenitude dos tempos, é o dono de todo ouro, de toda riqueza, de toda a sabedoria, eu sou o herdeiro disso aí, eu sou herdeiro, o Benjamin fala assim, papai isso é seu Eu falo para ele, não filho Isso é nosso Papai Essa roupa é sua Esse carro é seu Essa moto é sua, não Isso é nosso Isso é meu Isso é seu, você é meu filho Você é o meu filho O que eu tenho é seu É seu Agora Por que, que você não desfruta? Porque talvez você não atingiu a maturidade de filho Você não atingiu a maturidade Ou a capacidade de lidar com tudo aquilo que Deus tem Por mais que o carro Seja do Benjamin Ele ainda não tem responsabilidade para dirigir sozinho O carro é dele mas eu não vou entregar a chave até ele estar preparado, essa é a resposta, porque talvez você não está recebendo dessa prosperidade, Deus fala, é seu, mas eu não estou te vendo preparado, você não tem orado, você não tem me buscado, você tem aceitado o que o mundo diz, o que a mídia diz, o que a sociedade diz, mas você não aceita a minha palavra, E diga uma passagem Do Evangelho Onde Jesus teve dificuldade financeira Eu amo os Evangelhos E algumas pessoas tentam colocar Jesus Numa posição de sofrimento De dor Ei, presta atenção Em nenhum lugar dos Evangelhos Nenhum Você vai ver Jesus com problemas financeiros ou com problemas emocionais, ou com problemas espirituais, porque Jesus vivia debaixo dessa cultura da prosperidade, quando Jesus estava na praia, depois que Ele ressuscitou, eu já preguei sobre isso aqui, ele fez com que os, que os seus discípulos Tivessem maior pesca A ponto das redes quase se romperem Mas os discípulos quando chegaram na praia Jesus não pediu os peixes Porque ele mesmo já tinha Acendido a brasa Ele mesmo já tinha colocado a comida sobre a brasa Porque Jesus Não está debaixo da cultura Da miséria Ele sabe o que é ser filho Ele sabe o que o pai tem E ele vive debaixo dessa unção de prosperidade No deserto no deserto, depois de ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 4, que foi servido a ele um banquete, porque ele sabia que estava debaixo da cobertura de um pai que é próspero, até na crucificação, escute que eu estou pregando para você sobre prosperidade, até quando Jesus estava na crucificação, Deus levantou um homem para ajudá-lo a carregar a cruz, quando ele não suportou mais porque Deus é o Deus da prosperidade Deus é o Deus que não nos isenta dos desafios mas Ele está conosco nos sustentando debaixo dessa ou sob essa cultura da prosperidade eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus você aí, conseguiu deu para entender essa mensagem? que ela possa mudar a nossa visão a respeito de vida e de cultura do céu oh Deus, faça isso A minha oração é para que Deus possa revelar na nossa igreja. E que nós possamos ser tão ricos e tão prósperos. Mas ainda assim, que a única característica que as pessoas vejam nós é a glória manifesta de Deus. A glória manifesta de Deus. Como nós entramos nessa cultura de prosperidade? vai recebendo aí, Deus está falando eu sei que Deus está transformando, você que está em casa eu sei que Deus está se movendo primeira primeira forma de você estar nesta unção de prosperidade, entrar nessa cultura de prosperidade, é ser próximo do pai ser próximo do pai esteja próximo do pai porque quando você está com o pai e o pai vai sair para almoçar, quem vai pagar a conta? é o pai é o Pai É o Pai que vai honrar Anda próximo do Pai Porque o Pai, ele vai te colocar automaticamente debaixo dessa unção de prosperidade Segundo, para entrar na cultura da prosperidade, nós precisamos trabalhar Ei, trabalhe para de ser preguiçoso preguiçosa, graças a Deus não é para vocês que eu estou falando isso, porque todo mundo aqui é, é, trabalha bastante mas trabalhe se não tem trabalho remunerado, trabalhe até que Deus use isso que você tem na sua mão para trazer remuneração terceiro seja próspero, para entrar nessa cultura de prosperidade, cuide da sua saúde vá ao médico, faça exames, procure cuidar da sua saúde física e da sua saúde emocional, amém? Saúde física e saúde emocional, Por que, que isso é importante? Para que quando Deus, de... Deus não vai derramar uma unção de prosperidade para quem está bichado gente, não vai, porque Ele quer que você desfrute de tudo, Deus te dá uma moção de prosperidade, no dia seguinte você tem um infarto, cai morto, duro. Aí vai ter que ficar a briga na família para quem vai ficar com a herança. Você acha que é isso que Deus quer? Não, então cuide da saúde. Quarto, para entrar nessa cultura da prosperidade, cultive amizades. Cultive amizades. Cultive amizades. Quinto, entramos nessa cultura da prosperidade, por meio da fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. Não tem como fugir disso, sabia que o pastor pregou tudo isso só para falar de dízimo e oferta. Você conhece o meu coração, você sabe que não é isso, mas dízimo e oferta. Porque isso atrai E por último Nós entramos debaixo dessa cultura da prosperidade Por meio da fé Olha para quem está perto de você e diga Fé 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 Café né? Temos que entrar com a fé Café é bom também Mas estou dizendo com a fé verdade gente, eu espero que Deus possa ministrar o teu coração como tem ministrado comigo feche teus olhos eu quero que você busque a Deus essa cultura da prosperidade a atmosfera já mudou milagres surgirão, eu tenho convicção disso o Espírito de Deus está aqui as evidências surgirão Deus, que nós possamos desfrutar Desta cultura da prosperidade Pai, que esta palavra não seja mal interpretada E eu oro para que teu Espírito Santo Possa conduzir cada palavra E eu sei que a tua palavra é uma semente Que já encontrou terra fértil Mas que essa palavra, eu sei que ela também é Não apenas uma semente, mas uma boa semente Deus, nós rompemos com a cultura da miséria. Nós rompemos com essa cultura do sofrimento. Nós também rompemos com a cultura do amor ao dinheiro. Mamon não nos domina. Mamon não nos domina. Mamon não é o nosso Deus. O dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro não é o nosso Deus. Mas nós assumimos hoje, neste domingo, quem está conosco no presencial e quem está conosco no nosso culto online, Deus nós assumimos hoje que entraremos nesta cultura da prosperidade, porque ela não é uma cultura do pastor Alex, não é uma cultura inventada, mas é a palavra de Deus sendo ministrada, e nós queremos desfrutar disso pai, para que possamos cumprir os propósitos de sermos testemunhas, para que possamos cumprir o propósito de sermos aqueles que dão suporte à obra de Deus, para que possamos abençoar outros e para que possamos, Deus, desfrutar do chamado do Senhor para a nossa vida. Querido, nós vamos investir algum tempo para que nós possamos clamar, para que Deus nos abra os olhos, a mente e o coração para essa cultura da prosperidade que você possa, com seus olhos fechados e a mão no teu coração, buscar em Deus, Deus, eu quero romper com essa cultura da miséria, e eu quero assumir esta cultura da prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça essa oração, se posicione, faça essa oração, se posicione em nome de Jesus, vem Senhor, vem Senhor, Era já Deus, nós assumimos, Deus, as nossas decisões irão revelar esta cultura da prosperidade. Eu não poderia deixar de orar por aqueles que estão olhando para a sua vida financeira hoje achando que é impossível estar debaixo dessa cultura da prosperidade. Eu oro agora, Deus, e peço para que o Senhor se revele à vida dos nossos preciosos irmãos. Deus, se existe uma dificuldade financeira que está travando os irmãos, eu oro para que o Senhor abra portas, para que causas na justiça sejam liberadas, indenizações que nem estavam previstas que entrem na conta, Pai amado, novos empregos, promoções, aumentos de salário. Deus, nós declaramos essa realidade. Aqueles que creem nesta palavra. Que possam desfrutar de um milagre sobrenatural na sua vida financeira. Deus, e que nós possamos ver a diferença, Senhor amado, na igreja de Cristo. Não uma igreja que só ouve testemunhos, mas uma igreja que compartilha testemunhos. Nós oramos, Pai, para que esta unção seja sobre a nossa igreja. E saiamos daqui, Deus, tendo a convicção de que não é por nós, mas é o Senhor que nos dá essa capacidade de adquirir. Nos abençoa Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém, amém e amém, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, você que está na sua casa, aplauda bem forte ao Senhor graças a Deus você que está na sua casa, você que está aqui que talvez você que quer viver esta unção de prosperidade. O sétimo passo. O primeiro deles que eu deixei para falar por último. É sobre salvação. Não existe prosperidade sem primeiro sermos filhos de Deus. Então eu quero que você feche os olhos por mais um instante. Você que está aqui no culto presencial. Você que está na sua casa. E você estava afastado ou afastada do Senhor ou você nunca fez uma confissão pública de que Jesus é o Senhor da sua vida, eu quero convidar você que está aqui ou você que está na sua casa a levantar a sua mão mais alto que você puder, reconhecendo eu quero Jesus, eu quero estar debaixo dessa cultura da prosperidade eu quero que você agora que vai fazer essa confissão, olhe comigo junto com a igreja dizendo assim, neste domingo eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e que ressuscitou no terceiro dia e que sobre mim há uma promessa de vida eterna que eu desfrutarei a partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados e declaro viverei uma nova vida, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade com Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, 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 aplauda ao Senhor em nome de Jesus,